0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich freue mich sehr auf eine neue Folge des Podcasts Trafo Haus Lehre und es ist eine Folge nach langer, langer, langer Zeit. Deswegen habe ich sie im Arbeitstitel auch Wiederaufnahme Trafo genannt. Und äh, wie sollte es anders sein, wenn wir so eine längere Pause hatten? Mit wem könnte ich anders reden als mit Thomas und Rebecca? Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Hallo.
1: Hallo, schön dich zu hören.
0: Denn Wer uns schon etwas länger begleitet, weiß, dass die allerersten Folgen mit äh, Thomas und Rebecca waren, als wir mit dem Podcast gestartet sind. Der Podcast Trafohaus Lehre ist ein Podcast des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen, entstanden in den ersten Wochen der Corona-Pandemie im April 2020 mit der Idee, auf sehr kurzweilige Art und Weise über Hochschullehre und Hochschuldidaktik zu informieren und äh, Wir bleiben weiterhin dabei. Eine Folge dauert nicht länger als eine halbe Stunde. Es ist unser Ziel, möglichst viele, die sich mit Hochschullehre beschäftigen, zu erreichen und auch mit diesen Personen hier zu sprechen. Also mit Lehrenden, Studierenden, aber auch Personen so aus dem Lehrsupport, Prüfungsämtern. Auch Hochschulleitungen waren schon dabei. Ähm, ja, und mein Name ist Claudia Bade. Ich bin die wissenschaftliche Leiterin des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Und dann würde ich sagen, geht's auch gleich los. Äh, bevor wir inhaltlich ein bisschen reden, würde ich gerne meine beiden Gesprächspartner, wer sie noch nicht kennt, noch mal kurz vorstellen. Das ist einerseits Rebecca Haubold, sie ist eine wissenschaftliche Mitarbeiterin im BMBF geförderten Drittmittelprojekt Praxis Digitales, äh, Praxis Digital Gestalten in Sachsen für die Lehrerbildung ähm, und ist an der Uni Leipzig. Und Thomas Rakebrand ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Medien- und Kommunikationswissenschaften. Er ist aber auch äh, sozusagen ein Profi für dieses äh, Milieu, in dem wir gerade unterwegs sind, nämlich Radio. Er ist Programmdirektor bei Mephisto, dem Lokal- und Ausbildungsradio der Universität Leipzig. Und ähm, ja, die beiden kennen sich also mit digitaler Lehre ziemlich gut aus. Und neben der Wiederaufnahme äh, des Trafo-Hauses werden wir heute auch ein bisschen darüber reden, dass das mit der digitalen Lehre doch jetzt eigentlich ziemlich gut läuft oder Fragezeichen. Ähm, jetzt ist es aber erstmal an den beiden noch ein bisschen mehr über sich zu erzählen und ich würde euch bitten, euch vorzustellen, indem ihr den Zuhörern ein bisschen berichtet, was für euch gute Hochschullehre ausmacht und ich würde Rebecca bitten, damit zu starten.
2: Mm, danke und danke für die Einladung. Was gute Hochschullehrer ausmacht, ich habe extra nicht nachgeschlagen, was ich das letzte Mal gesagt habe, sondern würde gleich sagen, was es für mich mittlerweile ausmacht, nämlich ein Dranbleiben. Als Motto, nicht sich auszuruhen auf bestehenden Konzepten, sondern wirklich immer wieder sich neu zu erfinden, die Didaktik neu zu entdecken, Spaß zu haben, das auch gemeinsam anzugehen und ja, dranbleiben.
0: Okay. Ähm, was ist es denn für dich, Thomas? Für, was macht für dich gute Hochschullehrer aus?
1: Ich habe tatsächlich auch nicht nachgeschaut. Für mich ist es, äh, sind es didaktische Grundkenntnisse von Dozierenden. Ich glaube, das habe ich mit Sicherheit auch vorher schon mal gesagt. Ähm, einfach eine Idee davon zu haben, dass es Lernziele gibt und die auch mal zu berücksichtigen in eigenen Lehrkonzepten. Also eigentlich so das eins der Hochschuldidaktik. Und was bei mir immer stärker, also das Dritte, was bei mir immer stärker zum Tragen kommt, ist dialogisches Arbeiten. Also einfach auf Augenhöhe mit den Studierenden, also mit den Lernenden zu kommunizieren und Also einfach, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass so viel mehr verhandelbar ist, als wir uns das immer so zutrauen als Dozierende. Also das geht von Lernzielen sogar los bis hin zur Prüfungsleistung. Hat ganz gut funktioniert die letzten
0: Jahre. Okay, dann sind wir gespannt, da vielleicht auch im Laufe dieser Folge noch mehr von zu hören. Ähm, ich frage jetzt mal nicht, was eigentlich der Hochschuldidaktikerin auf der Zunge liegt, zu fragen, was bei dir in dem Einmal-Eins 1 der Hochschuldidaktik so drin wäre, weil dann würden wir jetzt zu einem anderen Thema kommen. Aber vielleicht passt das ja am Ende auch noch irgendwo rein. Ähm, ich würde gerne nochmal zurückschauen. Ich habe nachgeschlagen, äh, Google hilft, um sowas auszurechnen. Vor ziemlich genau 954 Tagen, also vor fast 1000 Tagen, gingen fast alle Hochschulen pandemiebedingt in die digitale Hochschullehre. Manche Lehrenden gelang das besser, manche waren vielleicht auch besser vorbereitet, weil sie schon häufiger digitale Tools in der Lehre eingesetzt haben. Und mit euch beiden haben wir über sowas auch viel in der ersten Podcast-Folge oder in den ersten beiden Podcast-Folgen gesprochen. Äh, ich glaube, wir haben eine Folge sogar genannt, sowas wie Erste Hilfe für Online-Lehre. Was muss man unbedingt beachten? Was sind denn aber für euch maximal bitte drei große Veränderungen in der Hochschullehre, die ihr so seitdem feststellen konntet, Also was hat sich für euch ganz konkret in der Hochschullehre geändert seit April 2020, sage ich mal, oder März 2020? Ähm, Thomas, magst du beginnen?
1: Ja, sehr gern. Ähm, Bei mir sind es so, ich würde sagen, es gibt so eine Tendenz zu unhinterfragten Praktiken. Also so eine digitale Lehre, die in meinen Augen zum, zum Teil zu unserem routinierten Prozess geworden ist. Also zumindest bei mir so eine Selbstverständlichkeit eines Angebots bei so, so von hybriden Optionen zum Beispiel. Also habe ich jetzt so in meiner Begrüßungsmail an die Studierenden auch geschrieben: Naja, klar, und wenn irgendwas ist, dann ähm, logisch. Wir haben ja äh, jetzt Kameras und so, äh, sagt Bescheid. Ich, es gibt die Option eines Links und zugleich. Auf der anderen Seite habe ich so fest habe ich so gesehen auch so eine gewisse Erwartungssicherheit bei den Studierenden. Also auch die direkte Frage nach einem Zoom-Link, weil die können nächste Woche nicht teilnehmen, die sind erkältet. Oder was ich auch hatte: Na, Ich bin noch im Urlaub. <lacht> so, was? Okay, interessant. Ähm, Genau, also einerseits sehr schön praxisorientiert und serviceorientiert und auf der anderen Seite auch vielleicht ein bisschen problematisch, ähm, weil ich auch feststelle, dass die Studierenden wie selbstverständlich an der Lehre teilnehmen wollen, obwohl sie gerade Corona und Co. haben und dann so davon ausgehen, sie müssten teilnehmen vom vom, äh, Krankenbett aus. Das ist interessant.
0: Okay, so eine Zweischneidigkeit höre ich da auch raus. Also Ähm, einerseits die Erwartungshaltung. Es geht doch auch immer digital, hybrid und vor Ort. Aber auch ähm, früher war ich dann halt mal einen Tag krank und äh, jetzt hat man fast als Dozent oder Dozentin da noch so eine Verantwortung da auch, ähm, die Studierenden davor zu schützen, dass sie sich mit äh, Fieber oder Magen-Larm-Grippe trotzdem äh, vor den Rechner sitzen. Ähm, Wie gehst du da ganz konkret mit um?
1: Ich schimpfe erstmal natürlich, weil ich so denke, also ich gebe natürlich den Zoom-Link gerne hin und weise dann nochmal dezent darauf hin, dass Krankheit Krankheit ist. Also ich weise tatsächlich ganz direkt darauf hin, dass ich das nicht erwarte. Und dann schalten die sich trotzdem dazu, das ist eigentlich das Spannende daran. Einfach nicht erwarten, also einfach diesen den Studierenden klar machen, dass hier nicht irgendwie überambitioniert gelernt werden muss, nur weil es jetzt digital auch geht.
0: Ja, du hast äh, davor auch gesagt, äh, Rebecca, ich bin sofort, versuche dich auch mit reinzuholen, aber erst nochmal eine Rückfrage, weil ich das sehr f- spannend fand, dass du das Wort, Thomas, äh, Selbstverständlichkeiten äh, benutzt hast. Für dich und für deine Studierenden ist manches selbstverständlich heute. Hast du das Gefühl, das geht für Kolleginnen und Kollegen auch, dass das Digitale und dass es so Routinen entstanden sind mit der digitalen Lehre oder hat diese Selbstverständlichkeit und diese Routinen noch nicht bei allen gegriffen?
1: Na, aus, zumindest so aus meiner beschränkten äh, Sichtweise auch so die direkten Kolleginnen, da würde ich sagen, das stimmt schon, dass da so eine Selbstverständlichkeit ist, so bei Vorlesungen, ne, dass die selbstverständlich auch ähm, im Moodle-Kurs in einer aufgezeichneten Variante nochmal zur Verfügung gestellt werden. Würde ich sagen, ja schon bei einzelnen Kolleginnen. Ich glaube, die dass diejenigen, die das vielleicht nicht machen, zumindest habe ich nicht die Erfahrung gemacht, dass sie direkt übersprechen. Da fehlt mir das Wissen.
0: Wie sieht es bei dir aus, Rebecca, wenn du dich äh, erinnerst an die letzten Semester? Was sind die großen drei Veränderungen, die du wahrnimmst im Vergleich zu Lehre im Februar 2020 und Lehre jetzt im Oktober 2022?
2: Ich habe da jetzt auch schon drüber nachgedacht und würde mich da, Thomas, anschließen. Diese fest sich schleifenden Routinen finde ich sehr interessant und auch ähm, vielleicht auch vor dem Hintergrund der Veränderungen, die ich so sehe. Es ist eine enorme Technikausstattung, hat stattgefunden. Ähm, Wir haben das gemerkt in in der Uni Leipzig ganz akut äh, mit zahlreichen Hybridräumen, die entstanden sind, aber auch darüber hinaus an, an Tools, die angeschafft worden sind, viel diskutiert worden sind. Das war auch eine Veränderung, die ich wahrgenommen habe, wo ich mich so bisschen als Medienpädagogin, die ich ja nach wie vor bin, gefreut habe, yay, endlich spricht mal jemand über Datenschutz, (lacht) wenn es auch nur eine kleine, ja, ein kleiner Teilbereich ist von medienpädagogischen Überlegungen, aber immerhin darüber äh, wird mal verhandelt, wenn dann auch wieder diese Routinen sich einschleichen und man dann doch das nimmt, was viel leichter geht, was äh, nicht so ist, aber schick aussieht und sich dann da wieder äh, drüber hinweggesetzt wird. Ähm, und was ich auch so als große Veränderung oder eher so als ja nach wie vor Baustelle sehe, ist so Genau dieser Punkt, dass es haben ganz viele sich Gedanken gemacht und das macht mir total viel Spaß. Und das sind Konzepte aus dem Boden geschossen. Das HDS hat unglaublich viele Angebote äh, gesetzt und auch darüber hinaus überall Tool, Hinweise, Best Practice hier, Best Practice dort. Sammlungen ist, ich habe ein, eine eigene Liste angelegt, nur mit Listen an Toolsammlungen. <lacht> die ist ewig lang und wo ich mir denke, okay und wer kommt jetzt und sortiert das und fässt das mal zusammen und da sehe ich so auch die ja, Veränderung leider, ähm, dass nach wie vor wenig Zeit ist genau für solche Prozesse, für solche Strukturen. Und ich ähm, mache in dem Praxis Digitales Projekt die Fortbildung für die Dozierenden in der Lehramtsausbildung. Und die brauchen das ja unbedingt. Und wir haben ähm, tolle Programme und ähnlich wie ihr im HDS. Und die Anmeldezahlen stagnieren nach wie vor. Also es hat sich dahingehend gar nichts verändert. Und das finde ich ist eine Riesenveränderung, weil das hätte sich verändern müssen. Jetzt muss ich noch mal einen Schritt zurückgehen, weil das
0: bringt mich zu dem, was Thomas ganz am Anfang gesagt hat. Du hast äh, zu Beginn gesagt, das ist ja auch erstmal was sehr Lobenswertes, Technikausstattung, Hybridräume, Tools und so, das ist echt besser geworden. Da gibt es einige Sachen, die hätte es ohne diese Pandemiesituation so schnell in dem Umfang äh, wahrscheinlich nie gegeben. Aber wie kommt das jetzt zusammen mit den didaktischen Grundkenntnissen? weil ähm, das ist für mich als Hochschuldidaktikerin natürlich eine spannende Frage. Sind die didaktischen Kenntnisse, was ich jetzt mit dieser Technik und den Hybridräumen mache, mitgewachsen? Vor allem, wenn du in dem letzten Punkt jetzt gesagt hast, in so Weiterbildung von Lehrenden hast du eigentlich das Gefühl, dass gar nicht das Interesse stagniert, sondern eher, ich habe keine Zeit, mich darum zu kümmern. Ich mache einfach und wurstel so weiter wie bisher, weil mir die Zeit fehlt, mich da mal genauer mit auseinanderzusetzen.
2: Also wie gehen wir über die Brücke? Ja, das ich glaube, das erfordert sogar mehr als irgendwo Zeit zu schaffen und Rahmen zu schaffen, sondern mh, ich will jetzt nicht ganz mit der Keule kommen, aber es ist ein großer Schritt zur wirklich gelebten Kultur der Digitalität. Also wirklich dieses Teilen, dieses Zusammenarbeiten und nicht jeder erstellt seine eigene Toolliste sondern wir ähm, arbeiten zusammen an einer. Nicht jeder erstellt sein eigenes äh, Lernkonzept für den Hybridraum, sondern wir profitieren und entwickeln das weiter. Also solche Sachen. Und da sehe ich uns noch ganz am Anfang. Ähm, So aus meiner Beobachtung. Vielleicht, äh, (lacht) da haben sich auch schon wieder Sachen getan, aber da habt ihr vielleicht bessere Einblicke. Thomas, entschuldige.
1: Jetzt bin ich reingegrätscht. Verzeihung. Alles Ähm. gut. Ich würde vielleicht noch ergänzen wollen, genau zu der Frage von jetzt haben wir die Tools, aber was ist mit den didaktischen Grundkenntnissen? Meine Beobachtung ist, naja, solange die Räume nur technisch ausgestattet sind, die Dozierenden aber immer noch eine gewisse, ich sag mal, Zurückhaltung haben, sich mit didaktischen Konzepten auseinanderzusetzen, so insgesamt, ähm, bringt halt natürlich die beste Technik nichts, ne? ich glaube, da gibt es irgendwie so zwei Punkte, die ich jetzt relevant finde und auch einfach selbst beobachte. Das eine ist das KollegInnengespräch zwischen Tür und Angel. Oh, ähm, kannst du mir bitte mal diese Hybridtechnik erklären in unserem Seminarraum? Die sieht so professionell aus. Ich weiß nicht genau. Zeig doch mal. Das funktioniert ja auch ganz gut, aber ersetzt, denke ich, eben nicht sich auch noch mal ähm, systematischer mit so digitalen lehr lern auseinanderzusetzen. Es ist ja nicht nur das reine Bedienen der Technik, sondern ja auch die Frage, wie kann ich das, wie kann ich Hybridlehre didaktisch tatsächlich umsetzen. Ich muss da andere Methoden anwenden.
2: Und und du hast es jetzt auch schon mit äh, nebenbei erwähnt, äh, was dann noch ganz wichtig ist, ist das irgendwie offene Verständnis. Also die offene Herangehensweise, ich lasse mich da jetzt mal drauf ein. Und auch das kann man eben nicht erzwingen, leider. Aber ich erwarte es irgendwie von Menschen in der Bildung schon. Und wenn ich dann in einer Fortbildung bin und abfrage, ich halte digitale Lehre für eine Chance, ähm, und 20 Prozent kreuzen auf gar keinen Fall an. Dann frage ich mich, okay, dann brauche ich mit diesem Angebot jetzt gar nicht weitermachen, sondern muss eigentlich ein anderes Angebot konzipieren, wo ich erstmal die Leute in ihren Einstellungen abhole und dann nochmal in die Reflexion begebe, was wollen sie denn dann eigentlich in diesem Online-Kursus?
0: Ja, ähm, mir sind gerade natürlich noch ein paar andere Punkte auch aufgefallen, aber ich würde gerade noch mal zwei, drei Schritte zurückgehen. Ähm, Rebecca, du hast die Stichwort Kultur der Digitalität eingeführt gerade. Und sind wir da schon, dass wir wirklich eine Digitalität in der Hochschullehre haben? Also war es vielleicht sogar vermessen von mir, ähm, am Anfang die Frage zu stellen oder zu behaupten, vor 954 Tagen wären alle in die äh, digitale Hochschullehre gegangen. War das überhaupt digitale Hochschullehre oder ist das digitale Hochschullehre, was wir machen? Oder sind wir immer noch so im Remote? Äh, Emergency-Remote-Teaching-Modus oder sowas. Also sind wir schon bei der Kultur der Digitalität oder sind wir eigentlich erst auf dem Weg dahin?
2: Ich glaube, das müssen Wissenschaftlerinnen mit forschungsbasierten Daten beantworten. Ich würde sagen, aus meiner engen Beobachtung, es sind die ersten Schritte gemacht, und ähm, gerade wenn ich so dran denke, langsam wird Faktenwissen aufgebrochen, also so diese großen Sachen und Multiperspektivität anerkennen kann, dann geht es in die richtige Richtung. Aber es ist eben leider noch sehr viel zu tun. und so das. ich merke noch nicht, also ich merke, dass meine Netzwerke mit den Menschen wachsen, die an der gleichen Leine ziehen. Aber ich merke auch, dass man dabei sehr viele wieder verliert. Und das finde ich sehr schade. Könnt ihr nochmal
0: den Schritt zurückgehen und aus eurer wissenschaftlichen Tätigkeit, aber auch aus euren Erfahrungen, und ihr habt euch ja viel damit beschäftigt, nochmal ein paar Stichworte sagen, was für euch Kultur der Digitalität ist oder für den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin, die sowas ja auch immer gerne tun, auf irgendwas verweisen, wo man... Bei wem man nochmal was zu dem Stichwort Kultur der Digitalität findet?
2: Also, an sich hat es der äh, Herr Stalder, ähm, dann können wir dann wieder in den Show Notes ähm, verlinken, geprägt diesen Begriff ähm, und geht eher so, ich habe ein kleines Zitat auch mal rausgesucht, ich befürchtete die Frage schon. Fähigkeiten, Dinge immer wieder neu einschätzen zu können, so als Kernpunkt in so einer Entgrenzung der Möglichkeitsräume. Also was passiert jetzt mit dieser ganzen Technik? Da haben wir eben genau das, was wir in der Mediendidaktik schon immer verhandeln. Also was können Medien uns helfen oder nicht helfen für die Lehre, für das Lernen und Lehren? Und da sind eben genau diese Potenziale der Unabhängigkeit von Ort und Zeit oder auch so die Analysemöglichkeit von all dem, was wir hier tun und machen, die hohe Individualisierung, die möglich ist, bei aber gleichzeitiger Steigerung von Kooperation und Kollaboration. Also solche Dinge ähm, spielen da zusammen und dass man da eben weggeht von dem Faktenwissen hin in eine ja, ausgehandelte, was Thomas vorhin schon angesprochen hat, partizipative Struktur, die natürlich, und das ist ganz interessant bei Stalder auch ähm, in dem Fall, dass er da auch warnt, wenn das nicht mit Normen gesetzt wird, kann das auch in eine ganz fiese Richtung kippen, diese gemeinschaftliche Arbeit und ja, Effizienz am Ende auch, die die Digitalität als neue Kulturtechnik im Vergleich eben zu starrem Bücherwissen aufmacht.
1: Ja. Vielleicht noch so ergänzend zur ähm, zu einer Kultur und kulturellen Praktiken. Das setzt dann immer auch Kompetenzen voraus, die ich ja nicht voraussetzen kann, grundlegend, sondern die wir uns aneignen müssen, als äh, nicht nur Individuen, sondern als Akteure innerhalb von einer Gesellschaft, also hier jetzt innerhalb von universitärer Gesellschaft und Hochschulen und so weiter. Und ich finde, diese Kompetenz beinhaltet aber auch durchaus ähm, Nein zu sagen zu Dingen, also nicht so oft digitale Trends aufzuspringen, sondern eben sich das ähm, sehr bewusst auszuwählen, was sinnvoll ist und äh, hilfreich ist ähm, fürs Lehren und Lernen. Und das kann halt am Ende auch bedeuten zu sagen, da, vielen Dank für die Hybridtechnik, wir brauchen sie heute mal nicht, lass uns ein paar Plakate bemalen
2: Genau, also so dieser Wechsel ne, von Lehrbelehrend lehr- zu Erforschend, zu ähm, allein alle im Austausch. Das haben auch Mus und Meerholz und äh, Rosa aufgeschrieben. Können wir auch verlinken, dass das einfach so ein ganzer Wandel stattfindet durch die Möglichkeiten, die eben das Digitale anders bietet, nicht besser oder schlechter, sondern einfach anders als eben so eine andere Kulturtechnik einem ermöglicht. Was
0: mir an euren Äußerungen, vielen Dank erstmal für die Einordnung durch euch beide, natürlich auch auffällt, ist, dass es eine Rollenveränderung ist. Ne? Also die Rollen der Beteiligten, ob das Studierende oder Lehrende sind, verändern sich damit ja auch. Und das ist natürlich eine ein, ein Wandel oder vielleicht sogar auch ein eben kein Umbruch, sondern eher ein Wandlungsprozess, der auch mehrere Jahre braucht. Und wo ich jetzt mal sagen würde, was für die Lehrenden auch eine große Herausforderung ist, weil es gibt ja unheimlich viel Engagement. Es ist in diesem, gerade in diesem Sommersemester 20, im Wintersemester 2021 ja so über viel von Lehrenden gekommen und passiert. Und allein dieses, was ihr eben auch schon mal angesprochen habt, dass die Türen zu Seminarräumen und Hör- Hörsälen ganz anders aufgingen. Man hat sich ausgetauscht, man hat sich mit Leuten ausgetauscht, denen man sich vielleicht vorher noch nie über Lehre ausgetauscht hat. Und trotzdem hat das ja, war das ja auch ein ziemlicher Kraftakt, der, glaube ich, langsam auch erst so verarbeitet werden muss, damit wieder Kraft und Ressourcen da sind, dann jetzt diesen
2: wirklich Kulturwandel ähm, auch anzugehen oder sehe ich das falsch? Absolut. Und äh, auch diese angesprochenen Fähigkeiten, die jetzt die Lehrenden oder die das Rollenverständnis, was sie jetzt eher mitbringen, so als Lernbegleitung, was wir ja schon auch in anderen didaktischen Ansätzen schon immer ähm, mitdenken. Und das äh, forciert jetzt das Digitale. Und wenn man dann aber weiterhin so Frontalunterricht versucht im Digitalen, merkt man eben, irgendwas stimmt da nicht, weil sich diese Paradigmen einfach beißen. Und hinzu kommt, was du ja auch eben meintest, das Engagement war groß, aber da müssen wir auch schauen, ähm, die neuen Anforderungen sind eben auch irgendwie Möglichkeitsräume zu haben, das mal auszuprobieren und auch medienpädagogische und didaktische sowie auch digitalisierungsbezogene Kompetenzen ähm, ja zu, zu fördern, für sich selbst erstmal als Lehrende und dann bei den äh, Studierenden, bei denen, die wir als Lehren Lernende miteinander diese Räume gestalten. Thomas, hast du da konkrete Wünsche an
0: Kolleginnen und Kollegen, aber auch an Einrichtungen wie zum Beispiel das Hochschuldidaktische Zentrum oder auch an Hochschulleitungen?
1: Immer wieder. Ich hoffe, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster. Bitte. Äh, okay, ich mach's. Ich habe nichts zu verlieren. Nö. Für die Didaktik. Ähm ja, der, ich glaube der konkrete Wunsch ist einfach, da spricht der Kommunikationswissenschaftler aus mir, in Kommunikation zu bleiben und in ständiger Verständigung transparent zu sein und sich auch einfach zu trauen, ähm, bestimmte, also nicht nur seine eigenen Kompetenzen transparent zu machen, sondern auch vielleicht Lücken, die da sind und einfach die, ähm, naja, eine Fehlbarkeit, die völlig wichtig ist, transparent zu machen, also so eine Fehlerkultur, das wäre so mein Wunsch, ähm, weg, wegzukommen von so einer unbedingten, wie du weißt noch nicht, wie das und das didaktische digitale Konzept funktioniert, hin zu einer Einladungshaltung und zu einem, ach du, ich weiß gerade gar nicht so richtig äh, und bin etwas planlos, wer kann mich denn unterstützen?
0: Ähm, Fehlerkultur, jetzt habe ich natürlich noch was für die Shownotes, fällt mir natürlich auch ein, wer es noch nicht gesehen hat, schauen Sie mal in das Papier vom Wissenschaftsrat zum Thema äh Lehre und Studium, die Empfehlung, die diesen Sommer, ich glaube im Juni, veröffentlicht wurden. Es gibt zwei Papiere, einmal zur Digitalität in Hochschullehre und einmal zur Hochschullehre allgemein und da taucht nämlich auch das Stichwort Fehlerkultur auf. Das heißt, ich finde, es ist super spannend, dass es gewisse Themen gibt, die jetzt auch gar nicht mit der Digitalität und der digitalen Lehre zu tun haben, sondern mit Lehre insgesamt. Also eine andere Fehlerkultur, ein anderes Rollenverständnis in dem Papier taucht ja auch das äh, akademische Mentorat zum Beispiel auf. Also die Rolle von die Beziehung Lehrende und Studierende, dass da Veränderungen da sind. Also es finde ich sehr spannend, dass du gerade diese Fehlerkultur auch angesprochen hast. Ähm, Rebecca, gibt es da noch was zu ergänzen von deiner Seite?
2: Zwei Dinge. Einmal das Ausprobieren nochmal bekräftigen und zu sagen, klar, das benötigt Mut, Zeit und auch Lust. Und da vielleicht an der Lust nochmal anzuknüpfen, auch äh, bei denen reinzugehen, die sich da irgendwie gezwungen fühlen, da irgendwie mal das Beste draus zu machen und zu sagen, hey, wir haben das jetzt nun einmal und dann gucke ich mir das an. Und wenn ich mir das angeguckt habe, kann ich am Ende immer noch sagen, ich lehne das aus den und den Gründen ab, aber bitte kein unreflektiertes Ablehnen. Und äh, das wäre so meins. Und ich glaube, dann kann man auch äh, seine Rolle als Lehrperson nochmal mit dieser reflektierten Idee neu gestalten und aufsetzen. Und das andere wäre tatsächlich, bitte nicht alle das eigene Süppchen kochen und vielleicht hilft er das, HDS zu äh, strukturieren und zu sammeln. Ein großer Wunsch an den Weihnachtsmann. Ähm, das wäre natürlich super. Also dass wir von der Uni beispielsweise hatten wahnsinnig Probleme. Wir wollten gerne eine Toolliste rausgeben. Thomas war da auch mit initiator damals. Und das ist aber einfach nicht möglich, weil, das verstehe ich auch, die datenschutz ähm, da, ja, da macht man sich zu angreifbar, da sind juristische Prozesse, die die wollen wir nicht. Ja. Und trotzdem braucht es irgendwie eine Orientierung äh, für die Lehrenden, also die da nicht allein zu lassen. Hab habe auch schon überlegt, ob es vielleicht schon witzig wäre, einfach eine rote Liste anzulegen. Benutzt die bitte nicht. <lacht> Da, da handelt man sich aber
0: wahrscheinlich auch Ärger ja. ein, wenn da die Liste auftaucht von irgendjemandem, der mühevoller
2: Kleinarbeiter irgendwas programmiert Exakt. hat. Exakt, nee, man auch nicht, ähm, habe ich auch nachgefragt. Und deswegen würde ich sagen, ähm, äh, Ansprechpartnerinnen kennen. Und das eben jetzt nicht nur für die Uni Leipzig, sondern auch sie alle, wo immer sie auch arbeiten, im ganzen Sendegebiet, äh, Schauen Sie, wen können Sie ansprechen? Der und diejenigen, die das schon wissen, die wissen, wo was steht, die wissen, wer schon mal was gemacht hat. Also solche Koordinationsmenschen wie eben das HDS oder wie bei uns auch ähm, Praxis Digitales an der Stelle, aber auch der E-Learning-Service. Wer macht das noch bei an der Uni Leipzig? Also solche Stellen, wo man direkt hingehen kann. die einen dann weiterberaten. Unser Datenschutzbeauftragter, äh, wer ist das überhaupt? Haben Sie sich da schon mal Gedanken gemacht? Und da ja nicht so das eigene Süppchen kochen. Das wäre so mein Wunschgedanke.
0: Okay, bevor ich zu meiner Abschlussfrage komme, würde ich das noch aufnehmen, was Rebecca gerade gesagt hat. Für die sächsischen Lehrenden, die uns hören, gibt es tatsächlich vom HDS seit diesem Ja, wieder die sogenannten Lehrnetzwerke. Also wer sich da zusammentun möchte, um sich kollegial auszutauschen und von uns die ein oder andere Unterstützung benötigt, kann sich gern bei uns bewerben, dass sie ein Lehrnetzwerk aufbauen wollen und dann kriegen sie nämlich auch Unterstützung. Ähm, Hochschuldidaktik ist ja nicht nur irgendwelche Workshops und irgendwelche Kurse, sondern auch ähm, Lehrende zum Beispiel in der community Building und so unterstützen, die dann über die eigene Hochschule oder das eigene Institut vielleicht auch hinausgeht. Äh, finden Sie alles bei uns auf der Webseite. Äh, Abschlussfrage an euch beide, ähm, ganz kurz und knapp: äh, Was war denn euer persönlich erfreulichstes Lehrerlebnis in letzter Zeit?
1: Ich starte mal. Äh, Bitte. Die, die Studierenden, die mir sofort verzeihen, wenn Technik irgendwie versagt und nicht rund läuft, und ich statt mit toller hybrid einfach meinen Laptop schnappen und damit durch die Gegend laufe im Raum und dann die Kamera auf Plakate halte. Äh, Stichwort Fehlerkultur. Leben wir schon. War schön.
2: Rebecca? Meine Geschichte ist etwas länger. Ähm, ich habe verschiedene Tools vorgestellt und bei dem einen Tool ähm, war dann so, ach so, aber hier kann ich in der Free-Version nur, keine Ahnung, zwei Dinge anlegen. Und... Dass Ich habe aber so und so viele Kurse. Wie soll ich das denn jetzt machen? Und dann habe ich gegrinst und gesagt, Kultur der Digitalität, einfach mal die Studierenden das anlegen lassen und ein bisschen Verantwortung abgeben. Und das war so ein schöner Moment, wo man gemerkt hat, ah, es gibt auch Lösungen und nicht nur Probleme. Vielen Dank für
0: dieses wunderbare Schlusswort, denn damit ist die Wiederaufnahme des Podcasts Trafo Haus Lehre schon äh, geglückt. Es war also ja keine Premiere, aber eine erfolgreiche Wiederaufnahme, finde ich. Vielen Dank an Thomas und Rebecca für ihre Insights zur wie Sie gerade den Stand der digitalen Lehre sehen, ob wir so eine Kultur der Digitalität erreicht haben und was das eigentlich ist. Ein besonderer Dank gilt aber auch, denn das ist auch neu im Podcast. Wir haben eine Producerin im Hintergrund und Isabel, dir herzlichen Dank, dass du den Podcast gerade ein bisschen professioneller machst und unsere Aufnahmen Und unsere Inhalte, also die Tools und das, was wir inhaltlich liefern, hoffentlich ähm, daran noch wachsen werden und besser werden. Das hilft äh, ungemein, dass wir da ein bisschen professioneller rangehen können. Also danke an Isabel. Und ähm, ja, den Podcast finden Sie auf unserer Webseite. Die ist in der Zwischenzeit im Übrigen auch im neuen Design. Also gerne mal draufschauen. Und wenn Sie... Wünsche haben oder auch uns Gesprächsthemen oder Gäste vorschlagen wollen, melden Sie sich einfach beim Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen. Wir freuen uns immer sehr über solche Hinweise und ich sage vielen Dank fürs Zuhören
2: und tschüss Rebecca und Thomas. Tschüss, danke für die Einladung.
1: Tschüss.